0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au premier épisode du balado des centres de femmes ça brasse de l'air. Aujourd'hui, on commence en force en revenant sur les récentes mobilisations Black Lives Matter et agressions non dénoncées. On vous parle notamment du traitement médiatique et de l'importance de centraliser les marges, alors installez-vous confortablement et on vous dit à tout de suite. Pour nous expliquer euh, ces concepts aujourd'hui, on est en compagnie de Martière pierre Coissy, notre collègue et chargée de projet Enraillie les violences. Bonjour Martière.
1: pierre Allô Katia.
0: Alors euh, aujourd'hui, tu souhaitais euh, notamment nous parler des récents mouvements sociaux, Black Lives Matter et la vague de dénonciation.
1: Exactement. En fait, peut-être juste un petit mot sur moi parce que je me rends compte en fait que j'ai pas beaucoup parlé, je me suis pas beaucoup adressée au centre depuis que je suis là. Donc, je voulais juste dire, je suis là depuis janvier, mais merci de m'avoir accueillie dans ce beau réseau. Je suis très contente d'être là. Je suis très contente aussi d'avoir l'honneur de faire ce premier podcast avec vous. C'est vraiment une petite joie pour moi de, de parler aujourd'hui. Dans le fond, c'est ça, comme Cathy a mentionné, je suis chargée de projet Enrayer les violences. Je suis là depuis janvier 2020. Euh, puis juste très, très brièvement, je suis née à québecville euh, juste pour me situer un peu parce qu'on va parler quand même d'antiracisme, je suis née d'une maman québécoise, d'un papa africain, donc qui vient de Côte d'Ivoire, donc je suis une femme noire, une femme racisée, euh, puis sinon, ben, je suis spécialisée en gestion de projet, j'ai beaucoup d'engagement féministe, militant antiraciste, donc en quelques mots, voilà. Et puis aujourd'hui, euh, comme on l'a mentionné sur le sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu, faire un petit retour sur les mouvements de mobilisation des derniers mois, puis on va voir euh, de quelle façon est-ce qu'on aurait pu centraliser les marges encore plus, puis pourquoi c'est important de le faire.
0: Yay, yeah, on est euh, vraiment contente de t'avoir avec nous, Marie-Pierre. Donc, on commence euh, avec euh, donc, la vague de dénonciation. Tu veux-tu nous rappeler un petit peu qu'est-ce qui s'est passé cet été, parce que beaucoup d'entre nous étaient en vacances, puis on a euh, peut-être manqué là, euh, la, la vague de dénonciation?
1: Oui, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent ces temps-ci dans les nouvelles. Ça brasse avec le COVID. On essaie de se détacher un peu de tout ça, mais eh, on l'a vu, il y a eu vraiment beaucoup, de, une grande vague de dénonciations qui a eu lieu eh, ces derniers mois, ces dernières semaines. Eh, C'était surtout dans ma compréhension, en fait, dans le milieu artistique et musical québécois. Eh, il y a eu beaucoup de personnalités qui ont parlé ou de gens non euh, publics eh, ou non célèbres qui ont parlé aussi, qui ont dénoncé. Eh, il y a beaucoup eu de conséquences, en fait, à ces dénonciations-là. On a eu des gens qui ont perdu des contrats. Euh, on a eu toutes sortes de choses. Il y a vraiment eu une mobilisation. Je pense que ça a vraiment touché le cœur de beaucoup de Québécois. Ce qui est intéressant, en fait, c'est le médium qui a été utilisé. Ça a été beaucoup à travers les réseaux sociaux, parce que c'est une voie alternative à tout. On le connaît là, au milieu euh, de justice qui ne nous rend pas nécessairement justice. Donc, pour se faire entendre, on a passé par des voies alternatives. Puis tout ça, ça a été récupéré par l'espace médiatique traditionnelle, puis c'est ce qui a permis euh, à ce que ça prenne vraiment beaucoup d'ampleur. Moi, ce que je trouvais intéressant dans tout ça, en fait, et que je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est comme s'il y a eu une grande surprise au tout, dans, dans tout ça au niveau de la majorité, mais ça reste que quand on est actif dans les milieux féministes, par exemple, on sait que c'est des dénonciations qui sont faites pratiquement au quotidien. Euh, donc, ça surprend pas tant que ça, au final. Ce qui est intéressant dans euh, cette vague-là, c'est que finalement, il y a des voix qui sont entendues. Euh, mais on remarque aussi beaucoup de critiques, justement, au niveau des réseaux sociaux, des réponses qui sont parfois aussi violentes que les agressions de départ. Puis ça, euh, c'est des choses que je pense qu'il faut dénoncer, sur lesquelles on doit travailler, puis on doit revoir notre usage des réseaux sociaux pour mieux pallier à tout ça, puis mieux aider les victimes. Euh, L'autre chose que je voulais mentionner, en fait, c'est que c'est très intéressant de regarder qui on décide d'écouter puis à qui est-ce qu'on donne de la légitimité? À qui est-ce qu'on euh, juge que ça vaut la peine d'être mis en première page? Puis c'est pas tout le monde, en fait, qui a cette chance-là. Même à travers euh, une vague de dénonciation qui est un peu plus démocratique, un peu plus répandue, on se rend compte qu'on n'écoute pas tout le monde euh, à la même hauteur. Si on pense, par exemple, à Safia Nolin, qui avait euh, dénoncé Marc-Pierre Morin, on se rend compte qu'on euh, a dans notre tête une image de l'agresseur qui n'est pas nécessairement la personne qui est vraiment dans cette position-là dans la vraie vie. Donc, c'est important, je pense, de se poser des questions aussi par rapport à, historiquement et traditionnellement, qui on écoute et qui on n'écoute pas. On sait que les femmes autochtones, par exemple, ont extrêmement dénoncé les violences dont elles étaient victimes, notamment par euh, la police. Puis qu'en en fait, potentiellement, ça n'a jamais pris cette ampleur-là parce que ce n'était pas nécessairement des célébrités ou pour toutes les raisons à laquelle on peut penser. Donc, euh, moi, ce que je retiens, en fait, de tout ça, c'est vraiment l'importance d'ouvrir la conversation puis d'écouter toutes les voix, en fait. Donc, euh, globalement, c'est ce, ce que je retiens, c'est ce que je pense qui est important. Puis qu'on a encore du travail à faire dans ce sens-là pour écouter tout le monde qui a besoin d'être écouté, en fait.
0: Oui, c'est ça, justement, en parlant d'écouter toutes les voix, Et on voit aussi que, dans le fond, ça s'applique dans nos organisations communautaires, dans nos centres de femmes.
1: Exactement, parce que ça aussi c'est des choses qui ont été dites, qui ont été dénoncées, puis qui n'ont pas nécessairement été écoutées, parce que c'est pas nécessairement euh, le fun de se faire dire que ben il y a des petites choses qu'on fait qui peut-être c'est des petites agressions au quotidien, mais je pense que justement là, mon message c'est vraiment que c'est important d'écouter, que c'est important euh, d'ouvrir l'œil, d'ouvrir l'oreille, puis d'être en mesure de d'accepter en fait que parfois euh, on a des comportements qui peuvent contribuer à ça, à l'invisibilité de certaines personnes puis que c'est important de porter l'oreille, d'ouvrir des conversations même à l'intérieur de nos organisations, à l'intérieur de nos milieux de vie, à l'intérieur de nos milieux féministes, qu'on n'est pas à l'extérieur de la société puis que tout ce qu'on a dénoncé, on peut aussi en avoir des traces dans nos milieux. Donc, c'est vraiment important de favoriser ces conversations-là, d'être à l'écoute, de croire les victimes puis euh de pas trop être au niveau, de prendre le tout personnel, parce que l'objectif, c'est vraiment d'apprendre, de s'améliorer, d'être à l'écoute de l'autre pour qu'on ait des milieux les plus inclusifs possibles, en fait. Oui,
0: c'est ça, exactement. C'est un peu une question de cohérence, au final. Tu sais, c'est de dire, euh, on applique euh, ce qu'on dénonce au niveau euh, euh, de la société, du politique, bien, on l'applique dans nos organisations, on s'ouvre, on sait qu'on a des angles morts, certainement. Euh, les, les, les femmes blanches, les femmes privilégiées, on, on a des angles morts où, où on voit euh, pas, donc, euh, toutes les, euh, les perspectives des autres personnes qui vivent des situations différentes. C'est important de s'ouvrir à ça et, comme tu l'as dit, de ne pas l'invisibiliser, un mot que nous connaissons très bien à l'air. Euh, ensuite, tu souhaitais un petit peu nous parler de bon, euh, ce qui s'est passé euh,
1: avec le mouvement Black Lives Matter. Exactement. Puis, je trouvais ça intéressant de faire le parallèle avec, justement, la vague de dénonciation. Parce que peut-être qu'on a l'impression qu'on est un peu plus près de la vague de dénonciation parce que c'est dans nos milieux, c'est québécois, c'est ici. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à retirer, justement, du mouvement Black Lives Matter et des dernières mobilisations qu'on peut appliquer ici. Donc, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on est militant dans les milieux antiracistes, ce qui a été dénoncé, c'est des choses qu'on dénonce aussi depuis longtemps. Tout ce qui a trait avec la, la brutalité policière, les interpellations, le profilage racial et tout ça, c'est des choses qui ont été dénoncées. Donc, quand la vidéo du meurtre de George Floyd par la police a circulé puis que ça a causé une commotion parce que c'était imagé, donc les gens ont pu voir, en fait, concrètement quelle... Euh, ben, la force de la violence, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis euh, c'est intéressant qu'il y ait eu un éveil collectif par rapport à ça, mais euh, nous, on n'était pas nécessairement Surpris parce que justement, c'est des réalités avec lesquelles on vit au quotidien. Et donc, pas ça sortait pas en fait de la norme. C'est malheureux, il faut dénoncer, c'est triste. Mais pour nous, il n'y avait pas nécessairement de surprise par rapport à ça parce que c'est une réalité avec laquelle euh, on vit. Donc, c'est juste pour faire le parallèle un peu avec l'éveil collectif qu'il y a eu suite à la vague de dénonciation au Québec. Bien, pour les militants antiracistes, ça a été un peu le même sentiment. Et, par contre, ce qui est intéressant avec le mouvement, c'est que justement, ça s'est ouvert puis ça s'est ouvert à toutes les communautés. Donc, Tout le monde a été touché par le vidéo de la mort de George Floyd. Il y a vraiment eu une prise de conscience collective, on l'a vu. Beaucoup de gens aussi sur les réseaux sociaux et ailleurs ont voulu euh, prendre action, ont voulu apprendre, ont voulu comprendre. Euh, sauf que la question qui se pose, ça reste, bien, une fois qu'on a réalisé tout ça, qu'est-ce qu'on fait réellement pour rétablir des rapports de pouvoir qui ne sont plus égalitaire. Puis ça, ça se fait à tous les, les niveaux. Ça se fait au niveau de la police, mais ça se fait au niveau euh, de nos organisations au quotidien, de comment on traite nos collègues de travail, de comment on traite, par exemple, les femmes qui viennent au centre, comment est-ce qu'on s'assure d'avoir des pratiques puis des milieux qui sont sécuritaires, inclusifs pour tout le monde. Donc, je pense que ces mêmes questions-là qu'on se pose au niveau global puis au niveau de, euh, de la police, de la brutalité policière et tout, ces mêmes logiques-là, on doit les reprendre puis se les poser par rapport à nous comment on se positionne dans nos organisations, dans nos sociétés. Euh, puis je pense aussi que ça revient toujours à cette fameuse question-là de qui on écoute parce que comme je l'ai dit, les dénonciations, c'est pas nouveau, elles sont là depuis des années et des années mais c'est maintenant qu'on est prêt parce qu'il y a une vidéo, parce que je sais pas exactement c'est quoi la, la, la conjoncture ou le momentum qui fait que cette fois-ci, on écoute, mais ça reste qu'il faut garder en tête qu'on aurait pu écouter depuis longtemps. Donc je pense que maintenant, il y a vraiment le temps d'ouvrir des conversations, puis qu'on a, a une certaine acceptation à faire de se dire qu'à ce niveau-là aussi, peut-être qu'on a contribué à un certain niveau. Puis le vrai changement, il va venir de cette véritable prise de conscience-là, de cette responsabilisation-là aussi, de reconnaître que oui, on a eu des torts, parce que c'est la seule façon qu'on peut passer à autre chose, qu'on peut s'améliorer. Donc, je pense que encore une fois, le « qui on écoute », c'est vraiment important, puis de « comment est-ce qu'on favorise » justement, des conversations à ce sujet-là, bien que ces conversations-là ne soient vraiment pas facile en fait.
0: Tout à fait. Puis c'est un peu dans fond l'objectif de notre projet « Enrayer les violences ». Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu pour faire le lien avec ça?
1: Oui, exactement. En fait, euh, le projet « Enrayer les violences », c'est un projet qui a été financé par... Euh, seulement Conditions Féminines Canada, maintenant le ministère des femmes et de l'égalité. Euh, puis, un des objectifs, c'est vraiment, je pense, en fait, si on, on met ça simple, c'est de favoriser toutes ces conversations-là, en fait. Parce que l'objectif, c'est que le travail que les centres font en violence soit reconnu, premièrement, au niveau des organisations partenaires, au niveau du politique. Donc, euh, on a un premier volet qui vise vraiment à mettre en lumière le travail que les centres font en violence. Et puis, euh, si on va faire ça, notamment à travers le développement d'une plateforme de revendication. Donc, on va, on va se poser des questions, qu'est-ce qu'on fait de particulier, c'est quoi l'approche des centres, puis comment est-ce qu'on peut vraiment valoriser ça. Mais ensuite, ce qu'on doit aussi faire, je pense, puis pour être en cohérence avec ce euh, qu'on prône, puis pour avoir des milieux qui sont vraiment et avec des pratiques inclusives et tout, on doit se poser des questions à savoir, mais la manière qu'on intervient en violence, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que c'est vraiment optimal pour avoir un service qui est euh, adéquat, inclusif pour toutes les femmes. Donc, on va aussi avoir un volet de formation où est-ce qu'on va se poser ce type de questions-là, à savoir ben, comment est-ce qu'on fait justement pour être à l'écoute de tout le monde, comment est-ce qu'on fait pour euh, changer nos pratiques, si elles ont besoin d'être changées, tout ça. Donc, c'est un processus, mais ça demande de se poser des questions. En fait, ça demande d'avoir des conversations, ça demande d'écouter euh, les femmes qui, normalement, sont marginalisées, qui nous disent... Euh, peut-être qu'ils nous lancent un peu des signaux d'alarme pour nous dire voici, voici, c'est sur quoi on devrait travailler. Puis ça, je pense que ultimement, pour le réseau, c'est un exercice qui est extrêmement important à faire puis qui est euh, bénéfique pour tout le monde parce que ça va permettre euh, à d'autres femmes d'avoir accès au réseau, de mieux connaître en fait qu'est-ce qu'on fait euh, en violence. Puis c'est pour ça que je pense que ça s'inscrit en fait dans toute cette, cette mouvance-là, tout ce, ce vent de changement qu'on sent. Donc je trouve que le projet il est vraiment intéressant pour ça puis qu'il faut saisir l'occasion pour avoir euh, ce genre de conversation-là. Bien
0: oui, tout à fait. Puis euh, dans le fond, euh, on en est rendu dans notre projet? Euh, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant?
1: Jusqu'à maintenant, dans le fond, moi, quand je suis arrivée, le projet était déjà débuté un petit peu. Euh, mais depuis janvier, ce qu'on a fait, ça a été surtout, ben, justement, c'est avoir ce type de conversation-là pour essayer de comprendre où est-ce qu'on s'en va. On a replanifié tout le projet. Donc, les activités sont prévues jusqu'à la fin du projet. On sait exactement euh, qu'est-ce qu'on va faire. On a mis sur pied un comité aviseur euh, qui nous permet de travailler sur la plateforme de revendication. On a aussi un comité d'expertes qui travaille avec nous pour que, qui, qui inclut en fait des femmes qui représentent des femmes euh, qui vivent de multiples oppressions pour qu'on puisse euh, faire en sorte que notre réseau soit justement plus inclusif, qui prenne en compte toutes les femmes comme les femmes en situation de handicap, les femmes autochtones, les femmes racisées. Euh, puis on va produire en fait des outils qui vont nous permettre d'avoir ces conversations-là et de se poser toutes les questions qu'on a besoin de se poser pour s'assurer qu'on intervient en violence d'une manière qui est adéquate. Donc, jusqu'à maintenant, on a mis sur pied le comité d'experts. Euh, on a aussi un comité de lutte contre le racisme systémique qui travaille activement à développer des formations, des outils pour qu'on puisse euh, être mieux outillé, en fait, pour euh, faire tout ce travail-là. Donc là, c'est là où est-ce qu'on en est rendu. Avec la période de COVID, avec les vacances, ça a un peu ralenti, mais là, franchement, à l'automne, on reprend en force. Puis c'est sûr qu'on va communiquer, dans le fond, par divers moyens avec le reste du réseau pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe avec le projet, que tout le monde puisse aussi s'investir, donner son mot à dire. Si les gens ont des questions sur ces thématiques-là aussi, moi, je suis disponible pour y répondre.
0: Super. Bien, marc on va terminer là-dessus. Euh, merci tellement de nous avoir éclairé un petit peu sur le concept euh, de centralisation des, euh, des marches. C'est super intéressant. Euh, pour celles qui nous ont écoutés, bien, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à nous envoyer euh, vos commentaires et nous dire euh, qui vous aimeriez avoir sur le balado de Sabras de l'air. On se revoit le mois prochain. Euh, on va parler d'écoféminisme avec Valérie et létourneau qui est euh, co-coordonnatrice à la alors à la prochaine, bye bye
1: merci, bye